Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română, pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. În seara aceasta v-am pregătit muzică românească, ca întotdeauna, care sper să meargă. Se pare că ceva nu e în regulă. Voi încerca. Știe de primite de la Asociația Doina, un program încărcat și în această săptămână, în săptămâna care urmează, începând de mâine, și istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara și un episod, sper eu, amuzant, un capitol din cartea lui un capitol din cartea Riturile de petrecere la bloc um, a lui uh, Horia Simionescu. Și sper că toate acestea vor, uh, vor merge. Haideți să încercăm încă o dată. Ce scuze, dar se pare că în țara aceasta va trebui să trecem pe muzica pregătită de postul de radio Planet FM. Nu, nimic nu merge. Nu reușesc să pun nimic din ceva am pregătit. Water. 
baby's crying and the daylight's gone And that big old tree is groaning In a rush of wind and a river song I can hear my true love moaning Crying for her baby child To take her from her loved ones Left me in my tears to drown She left a baby daughter Now the river's white and deep and brown And she's crossing muddy water River's wide and deep and brown. She's crossing muddy water. Jimmy's gone out because he had no place to go. Cause ain't nobody hired right here since I'm jousting down to Mexico. Reckon that learn seven trade me. God. 
get 25 to 70% off at Briscoe's Black Friday sale, 7 a.m. till midnight.
Dacă mai uh, sunt ascultători, pe lungimile de unde ale postului de Radio Planet FM, am reușit să rezolv problemele tehnice ale din studio. Îmi cer scuze, nu este vina mea, dar uh, se mai întâmplă. Am să vă citesc... Uh, Repede să vă aduc la cunoștință știile pe care le-am primit de la Asociația Doina astăzi. Alina Abraham, românca Alibra și pianista Alina Abraham, ne invită la o reuniune de suflet cu muzică românească în sala de recepție a complexului istoric Alberton House, mâine, 28 noiembrie, la ora 3.30 după amiaza. O cerere din partea um, celor care au grijă de muzeu uh, pentru cei care vor veni mâine. Doamnele sunt rugate să nu poarte pantofi cu toc, gen stilet, pentru a proteja podeaua sălii de recepție, care este într-un proces de conservare. Parcarea este gratuită pe stradă, uh, Respectiva casă, respectiva locație nu are parcare specială. Asociația Doina și Consulul Onorific al României vă invită la lansarea unei cărți cu titlul Cronicile Pandemiei, 33 de povestiri din jurul lumii. Vineri 4 decembrie, la ora 3 și jumătate, la Casa Europa, Europe House, în, în centrul Oaklandului, pe 56 Wakefield, Wakefield Street. Introducerea va fi făcută de Dame Marilyn Waring. Dacă doriți să participați, sunteți rugați să anunțați Asociația Doina pentru um, um, a putea organiza um, gustările pe care le vor pregăti. Vine și Moș Crăciun um, și anul acesta să se întâlnească cu copiii români din Auckland Duminică 13 decembrie la Povești, în Takapuna Play Center, Moș Crăciun va veni la 10 jumătate dimineața și sunteți rugați să ajungeți înaintea lui până cel târziu la 10 și un sfert, pentru anul întregupe din împărțirea cadourilor. Dacă vreți să dați o mână de ajutor cu organizarea locației, Elfii lui Moș Crăciun vor fi acolo de la 9.45. Fiecare părinte este rugat să aducă un cadou pentru propriul copil cu o valoare de până în 30 de dolari pentru a nu exista discrepanțe prea mari între cadouri. Ca în fiecare an, toate cadourile trebuie să aibă eticheta cu numele copilului, eventual și numele de familie, ca să nu se creeze nicio confuzie pentru copila și cu același nume. Din motive organizatorice, sunteți rugați să confirmați printr-un e-mail la asociație numărul și vârsta copiilor pe care îi veți aduce să-l vadă pe Moș Crăciun până vineri, 11 decembrie. Deci, 
Întâlnirea cu Moș Crăciun este pe data de 13 decembrie și va trebui să confirmați până pe 11 decembrie. Un anunț important, documentele necesare pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie anul acesta, Biroul Electoral Central a dispus prin decizia numărul 35 ca alegătorii care dețin un act de identitate românesc, ori carte de identitate, ori pașaport, ale cărui căror termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie 6 decembrie 2020, își pot exercita dreptul de vot la alegerile programate a se desfășura în străinătate în zilele de 5 și 6 decembrie în baza acestuia. Vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului Ambasadei pentru Australia și Noua Zeelandă accesând un link care vă este pus la dispoziție în e-mailul asociației. Și anul acesta, așa cum v-am mai spus, ne pregătim pentru tabăra de vară. Tabără va avea loc în, doar în condițiile în care Noua Zeelandă rămâne în um, um, nivelul de alertă 1. Um, care înseamnă că nu, nu există, care înseamnă că nu există um, transmitere în comunitate. Toți copiii din comunitatea noastră sunt invitați în tabără. Vara aceasta, tabără va, tabăra va fi în Lonsdale Camp, în Northland, lângă Matauri Bay. Ca și în anii anteriori, tabăra se va ține în mijlocul lunii ianuarie. Majoritatea activităților se vor desfășura în cadrul taberei, dotată cu topogane cu apă, terenul de sport, fotbal, basket, volei, caiace, pedalboarduri și foc de tabără și plajele din apropiere. Câteva detalii importante sunt următoarele. Data, perioada când tabăra va avea loc, între 10 ianuarie și 17 ianuarie 2021. Costul este de 450 de dolari de copil, 300 pentru membrii asociației Doina, cu um, cotizația plătită la zi, deoarece asociația subvenționează 150 de dolari de copil pentru membrii. Pentru al doilea copil al voluntarilor din tabără, prețul este de 150 de dolari, de asemenea subvenționat de asociație. Costul taberei include transportul. Înscrierile se fac până la ocuparea numărului maxim de locuri, deci vi se recomandă să înscrieți copiii din timp. Înscrieri și întrebări, un e-mail către Adina Giorgio. Pentru a beneficia de discount pentru copii, Ambii părinți trebuie să fie membri ai asociației Doina, așa cum am spus, cu cotizația plătită la zi în momentul înscrierii copilului în tabără. Cotizația este doar de 10 dolari de membru și se plătește printr-o tranzacție separată în contul asociației Doina. Pentru înscrierea copiilor în tabără, sunteți rugați să, fați, să plătiți un depozit de 100 de dolari și să faceți restul de plată până în 20 decembrie. Cei care vor să ajute ca voluntari sunt rugați să o contacteze pe Adina prin e-mail și ca în fiecare an donațiile și sponsorizările sunt binevenite. 
Ar fi de mare ajutor dacă ați putea să spuneți cât mai repede dacă puteți și doriți să ajutați cu mâncare sau alte produse pentru a putea planifica cumpărăturile pentru tabără. Acestea au fost știrile primite de la Asociația Doina și vom continua cu muzică. Muzică care ia că merge. Poate mă vei asculta Am ales și rău și bine O parte din mine Las în grija ta Întrebări fără răspuns Îmi trezesc din amintire Sufletul născuns Dincolo de
Capitolul din seara aceasta al istoriei românilor povestită celor tineri de Neagu Giuvara are titlul Turcii ne impun domni străini. Turcii ne impun domni străini. După cum am mai spus, chiar din veacul al XVI-lea, suzeranul otoman începuse să numească domni în principate fără învoirea boierilor, adică fără a fi aleși de țară. În veacul al XVII-lea, practica devine curentă. Așa ajung la domnie câteva dinastii străine, dintre care una de pildă se va împământeni foarte repede, Ghiculești. În 1658, Gheorghe Ghica, albanez ajuns boier moldovean sub Vastile Lupu și el de origine albaneză, e impus boierilor ca domn de mare livizir Mehed Căprului, el însuși de origine albaneză. Însă albanez muzulman, pe când Ghica era creștin, Va domni scurtă vreme în Moldova și în țara românească și îi va urma fiul său, Grigore I, Grigoraș cu vodă. Vor mai fi mulți din această familie în veacul următor, în epoca zisă fanariotă, despre care vom vorbi dată. Și încă trei în veacul al XIX-lea, când vor fi atât de bine împământeniți prin căsătoriile lor cu femei din vechea boierime și prin atitudinea lor patriotică, încât vor fi considerați ca domn pământeni, în opoziție cu domnii fanarioți. Au fost de asemenea doi domni Duca în secolul al XVII-lea, greci, de origine obscură, și doi Roseti în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, dintr-un neam ilustru la Constantinopol. La noi li s-a zis un timp Ruset sau Rusăt, Antonie Vodă Rusăt. Nu vă mai încarc memoria cu alte nume, dar rețineți că în general, în veacul al XVII-lea, Poarta își permite să numească domni în țările române fără a mai cere învoirea boierilor. Astfel încât începutul perioadei fanariote n-a fost resimțit ca o schimbare de regim. Înainte de a ajunge la epoca fanariotă, trebuie vorbit despre doi ultimi și ilustri domni pământeni. În țara românească Șerban Cantacuzino și Constantin Bâncoveanu și despre unul în Moldova, Dimitrie Cantemir. Șerban Vodă Cantacuzino Îi spun pământean și lui Șerban Cantacuzino Fiindcă ilustrul său neam bizantin Se asimilează atât de bine în țara noastră Încât se afla în fruntea partidei boierești Care lupta pentru a restrânge influența familiilor grecești De curând aciuiate în țara noastră Pe când capul partidei pro-grecești Era marele boier Gheorghe Băleanu De autentică obârșie românească E drept că tatălui Șerban Vodă, marele postelnic Constantin Catacuzino, nepot de fiul lui Șaitanoglu, se însurase cu o fată lui Șradu Șerban Basarab, așa încât fiii lui se simțeau oarecum moștenitori ai vechilor noștri domni. Constantin Postelnicul a fost o foarte frumoasă figură de mare dregător, înțelept, prețuit de domni, în special de Matei Basarab. Din nefericire... În 1663, Grigoraș cu vodă Ghica, venind în scaun, ascultă de unele zvoduri viclene cum că fiii postelnicului râvnesc domnia și pune să fie sugomat bătrânul sfetnic, de unde s-a iscat o cruntă dușpănie de tip vendeta între Cantacuzin și Ghiculești. Iar când ajunge la domnie Șerban Cantacuzinu în 1678, se răzbună cumplit pe boierii partizana ai lui Ghica. Am și eu de partea mamei un strămoș vâl cu grădișteanu care a fost tras în țeapă la mănăstirea Snagov din porunca lui Șerban Cantacuzino, cu toate că era rudă cu el. Iată deci că un domn luminat, câtitor de biserici și mănăstiri, putea fi cumplit la mânie 
se mai trăgea în țeapă la sfârșitul secolului al XVII-lea. Dar e drept că în toată Europa supraviețuiesc încă moravuri cumplite. Un rege strălucit ca Ludovic al XIV al Franței folosește metode sălbatice și în războaile din Germania, dar și înăuntru împotriva protestanților. Despre Sherman Vodă se zice că nutrea speranța de a relua lupta împotriva turcilor. Dar tocmai în timpul domniei lui 1678-1688, Imperiul Otoman are o ultimă zvâcnire de agresivitate și ajunge să asedieze Viena în 1683, episod despre care am vorbit. Șerban Vodă ca și domnul Moldovei și principele apafii al Transilvaniei fusese nevoit să însoțească armata turcă cu mita lui Oștire. Și s-a zis că trăgea cu tunul cu ghiulele umplute cu paie ca să nu facă rău creștinilor asediați. Se mai află și azi lângă Viena o cruce de piatră ridicată de el pentru creștinii din armata turcă. Dar suntem încă departe de o luptă fățișă împotriva turcilor. În octombrie 1688, Șerban Vodă moare subit, s-au evit fel de fel de zvonuri despre moartea lui. Dintre frații lui, stolnicul Constantin Cantacuzino va fi un mare învățat, cu studii la Padova, iar spătarul Mihai Cantacuzino, după un hagealâc la mănăstirea Sfânta Ecaterina de la muntele Sinai, va fi ctitorul mănăstirii de la Sinaia, a cărei construcție în munții împăduriți la o mie de metri altitudine, într-o trecătoare prea puțin umblată pe atunci, a fost, am zice azi, o adevărată performanță. El a clădit de asemenea la București spitalul Colțea, și biserica din fața acestuia, unde s-a ridicat în veacul al XIX-lea o statuie. Tot în vremea lui Șerban Catacuzino are loc și începutul unei revoluții agricole și alimentare. Se introducea la noi cultura porumbului, plantă descoperită de spaniol cu peste un veac și jumătate în urmă în Mexic. Românul constată că făina scoasă din bobul de porumb e a idomamălaiului din mei din care își făceam o măligă încă din vremea romanilor. I-a testat documentar și poate chiar dinainte. Meiul a rămas de veacuri cereala de predilecția românului. Cred și din motivul că e cea cu germinația cea mai rapidă. Dacă îl semeni la 1 mai, îl pot secera la 15 iunie. Într-o țară bântuită de nevălieri sălbatice și de războaie, dacă ai norocul să fie pace în acele șase săptămâni, ai pus deoparte hrana de bază pe tot anul. Dacă năvălesc turcii sau tătarii, îngrămădești sacii și copiii în căruță și fugi la munte. Porumbul însă aducea deodată o serie de noi foloase. Randamentul la pogon era mai mare, gustul mălaiului mai bun, iar grăuntele se potrivește mai bine pentru hranacailor și a orătânilor. Dar mai cu seamă coceanul poate fi pus pe foc și chiar, uscat, poate hrăni boii toată iarna. De aceea, încet, încet, în tot veacul al XVIII-lea, cultura porumbului se întinde în întreaga țară până devine, an de an, cultura principală, atât în Ardeal cât și din coace de Carpați, căci obiceiurile alimentare sunt foarte statornice la un popor. În țara românească îi se va zice porumb, din cauza asemănării știuletului cu pasărea, în Moldova, păpușoi, iar în Ardeal, cu un nume slab, cucuruz. Unii autori consideră că introducerea culturii porumbului ar fi una dintre cauzele creșterii populației în țările române în secolul al XVIII-lea, în ciuda vitregiei vremurilor.
pregătit un articol în seara aceasta scris de Adrian Cioroianu. Pentru că m-am regăsit puțin în acest articol, fac parte din această generație. Titlul este Marile și micile revoluții din destinul decrețeilor. În ziua de 14 ianuarie 2019, o doamnă de la Ambasada Insulelor Capului Verde la UNESCO S-a apropiat de mine și m-a întrebat la ce se referă, citez, lungul mesaj în limba română pe care îl primiseră de câteva zile pe adresa loc de e-mail oficială. Nu știam de ce 
de niciun mesaj trimis distinsei ambasade. Am chemat în ajutor un coleg român care ne-a explicat că o doamnă din România, angajată la un penitenciar, a scris la calculator o epistolă de câteva zeci de pagini în română în care acuza o nedreptate, o suită de nedreptăți din partea angajatorului, epistolă pe care o trimisese la sute de ambasade din toată lumea. Evident, nu mă pot pronunța în privința cauzei o fi îndreptățită sau nu, dar cum eu, în 1987, am încercat să trimit o scrisoare disjocheiului Andrei Voiculescu de la Radio Europa Liberă, dar părinții mi-au interceptat misiva și mi-au zis că dacă vreau să iau la facultate, ar fi bine să nu mai cer muzică din afara țării. Iar mai apoi, ca student, l-am auzit povestind în 91 pe profesorul Dinu Giurescu cum făcuse în anii 80 fotografii cu bisericile dărâmate de regim în București și cum le-a transmis în Statele Unite printr-un diplomat american pe post la noi. Ei bine, în aceste condiții nu pot decât să admir performanța unei angajate din România de azi de a transmite un mesaj în libertate, pe e-mail-ul ambasadelor pe care le-a găsit la București, în sistemul ONU, la New York, UNESCO, la Paris și probabil în alte orașe. În anii 70, un dizident este-european recurgea la infinite tertipuri pentru a trimite un manuscris în vest. Mie îmi place povestea manuscrisului despre care povestea Doina Cornea, ascuns într-o păpușă. Azi, dacă nu ești în nordul unei anume peninsule, comunicarea s-a mai simplificat. Dacă nici aici nu vedeți o revoluție, atunci mă întreb ce înțelegeți dumneavoastră prin revoluție. Episodul de mai sus mă ajută să sintetizez cât de plină de schimbări a fost și va fi viața celei mai numeroase generații din istoria României. Acei decreței apăruți în urma decretului din octombrie 66, născuți în 67 și în anii următori, o generație cu care se complice, deși tehnic nu mă include. Decreței, ca și alții, au fost o generație atipică. Noi, prin numărul celor care o compun, care bănuiesc că va deveni coșmagul caselor de pensii la un moment dat. Am trăit multe într-un timp relativ scurt. Iată un inventar grăbit a șapte revoluții care, am vin, care îmi vin acum în minte. Nu mă întrebați de ce șapte, sigur, sunt mai multe. 1. Prea mici la cumpăna dintre anii 60 și 70, în momentul în care epoca relativ deschisă a comunismului național agoniza. Noi am prins din plin, ca liceeni, unii ca studenți, perioada neostalinismului din mintea lui Ceaușescu și de pe străzile României. Uitați-vă la filmările din decembrie 1989. Primul lucru ce o să vă izbească va fi culoarea hainelor, o mare de negru, albastru, gri, croiel și materiale ieftine, nu pentru că nu am fi avut bani pentru ceva mai bun, ci pentru că efectiv nu găseai în magazine ceva mai bun. Acest neostalinism cu cozi la carne și cu pâine și salam pe cartelă a fost, cronologic vorbind, prima revoluție, 
mai curând involuție a vieții decrețeilor. 2. Decembrie 1989 a fost cu siguranță o revoluție, prin consecințe, doar că ea a fost prologul unei trei ulterioare revoluții a haosului. Turbați anii, turbații anii 90, de la mineriade la repetitivele desene animate japoneze, o mai știți pe Sandy Bell, de la idealismul primelor zile din 90 până la pragmatismul vot, votului Antivadim Tudor din 2000, de la setea de serialul Dallas până la sațietatea de același serial, care nici măcar el n-a mai putut salva, steaua încădere a televiziunii române, mereu politizată și înjurată. Anii 90 ne-au imunizat față de bine și față de rău, ne-au arătat că într-o democrație totul e posibil, că nu e suficient să muncești pentru a avea, că nu ajunge să faci școală pentru a ști. Prima care ne-a lovit în 1990 a fost Revoluția Electorală. Ca decreței, mai avuseserăm ocazia de a participa la referendumul pentru pace din 1987. Mai țineți minte, lozinca decât arme nucleare, mai bine mașini, tractoare, în care zeci de mii de flăcăi au participat ca soldați, treziți dimineața pe la 4.30, votați la ora 6, pentru ca Ministerul Forțelor Armate să fie primul care să raporteze țării dorința de dezarmare. Apoi, pe 15 noiembrie 1987, eram apți de vot în acea duminică pentru deputați... Um, Man, în refacere fiind după un chef de sâmbătă seara, eu nu m-am dus până la vot. Duminica din care, în schimb, a ieșit protestul de la Brașov. Iar apoi a venit pe aripi de înger eliberator duminica de 20 mai 90, în care Ion Iliescu plutea zâmbind peste primele noastre alegeri libere. Mulți dintre noi nu l-am votat, dar aceasta nu l-a împiedicat să câștige. Iar în 1996, Emil Constantinescu a fost campionul nostru. Revoluția electorală din 1990 a fost o parte a unei revoluții politice cu mult mai largi, una care, în 30 de ani, ne-a dus de la neostalinism la democrația haotică, apoi la un liberalism în creștere, iar mai recent către autoritarism mascat în populism anti-Uniunea Europeană. Nouă, decrețeilor, ne-a fost dat să ne certăm cu proprii părinți pe politică și să vedem patru președinți diferiți între ei, unii votați, unii detestați, pe unii i-am opus regelui Mihai, pe unii îi credem mai potriviți în închisoare, show must go on, vorba lui Freddy. În linii mari, decreței de azi trăiesc mai bine decât trăiau părinții noștri, fie și pentru că libertatea e mai mare, iar posibilitățile mai extinse. Noi am fost generația care a dat piept timpuriu cu revoluția prețurilor și a consumului. Ne-a venit greu a crede, în 1991, când un Petre Roman, încă simpatizat, spunea că produsele pot avea preț diferit în funcție de magazin, dar că sigur va fi mai mare decât cel de săptămâna trecută. La fel, spre deosebire de părinții noștri,
Espera, let's get stuck in. Ce excuze pentru continuele um, probleme tehnice pe care le-am avut în această seară. Dar suntem aproape de sfârșitul emisiunii. O ultimă piesă pe care am să vă, am să vă dedic. Um, vă doresc un weekend plăcut, plin de soare și să aveți cât mai mulți prieteni în jurul dumneavoastră.
Am plecat din țară la o vârstă fragedă Și pot să spun că dorul de casă mă macină Muncesc într-o fabrică și mai vârs câte o lacrimă Când mă gândesc la mei și la locuri de baștină Sunt motivat de bani, de asta am ajuns să plec Cam vise am planuri mari și vreau să reușesc Mai sunt oameni ca mine, boi ce și-au luat viața în piept Și locuim grămada acum într-un apartament Să nu crezi că e ușor printre străini Occidentul e frumos dar și plin de venim Ne mai distrăm seara când ne adunăm și gătim Ceva tradițional și ciocnim un pahar de vin Și atunci zic Destin, cu gândul că într-o bună zi acasă am să revin Și am să contribui cu puțin, puțin Să facem ceva bun cu pământul cel 